0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, iniciando aqui o nosso quadro, né? Uma, uma dupla teimosa, né? Uma dupla bem teimosa, dando aqui um <risos> pouco de... <risos> dando aqui sequência àquilo que a gente tanto prometeu, a gente quer aqui trazer pessoas de peso. E hoje, <risos> nada mais, nada menos, a gente trouxe uma pessoa aqui que tem... Um grande
1: peso, na minha visão. Paz. Pra falar em peso, era um caminhão <risos> carregado de tomate. Ou você é quase, <risos> tá com o <quase> doquinho, <risos> rapaz. Rapaz,
2: <risos> chega de 70 quilos. Homem tá forte, é
0: forte, o homem é forte. Pessoal, nós estamos aqui hoje, vou, ter, vou, vou falar aqui e vou deixar ele se apresentar. Ó. Estamos aqui com um, o André.
2: O André, Conhecido também na praça como Gugu, né? Mas eu prefiro André, não tem nada a ver André e Gugu. Não, mas vou até perguntar que... por quê. Eu vou começar. É, é, é uma história longa. Começa com essa história já. É? Vai. Porque vai. do Gugu... Tem muita gente que me conhece como Gugu, né? E, e é basicamente aquela história. Toda criança, quando começa a falar, é Gugu Dadá, Gugu Dadá. E ficou. Né? Aí o pessoal pensa que meu nome é Gustavo, mas é porque eu falava Gugu. Rapaz, quando era eu tô descobrindo cri... agora. <risos> quando era criança. O <risos> cara falando Gugu, Gugu para todo canto, aí pronto, ficou. É o Gugu.
1: Vai, vai, cara. Não, mas eu quis começar porque falando... Falando em apelido, tem, nós temos um quarto integrante aqui na equipe, <risos> que tu acabou de conhecer, e nós estamos numa dinâmica aí todo convidado vem e sugere um codinome para ele, né? Porque ele está numa crise de identidade ainda, está tentando se, <risos> encontrar. se encontrar, né? E aí, olhando para ele, tu já conseguiu definir
2: qual vai ser o nome do nosso País, parceiro hoje? Rapaz, vai ser algo bem tranquilo, né? Vai ser o Charazin. Então, para ele é um charazinho, viu? É o resto da vida, né? é saúde, não. Toda vez que eu ver ele, vai ser o charazinho. Charazinho.
1: Charazin. Charazin. pronto, é. Pronto, é legal, é. fechou. Não, fechou. Fechou. <risos> fechou. Massa. Bom, a gente está aqui
0: hoje, né? Como a gente tem né, o de costume, já, digamos assim, né? A gente sempre faz aqui um introdutório do profissional, nosso convidado. Ele falar um pouquinho de si, né? Quem é ele né? e o que que ele veio né, trazer para nós agregarmos valor para você que está aqui nos assistindo. Né? Bora lá. Vai lá, meu amigo André,
1: abra Cara, sua bagagem.
2: Primeiramente, queria agradecer aqui Leilson, Marcos. Marcos é... Vou contar também como eu conheci os caras, que eu já conheço, né? Marcos, a gente se encontrou ali na Almadia, através do Rodrigo, que esteve aqui no programa passado. Isso. E... Foi uma conexão muito boa, né? Porque todo mundo crente, graças a Deus. Amém. Sim, amém. E através do Marcos eu conheci o Leilson, que já acompanhava há muito tempo. Fã do trabalho do Leilson, design Vamos aí ver. de mão cheia. <risos> Não, fã mesmo, sem, sem demagogia. E eu sou o André, trabalho hoje com vídeo, produção de vídeo. Foi o meu primeiro trabalho. E também trabalho com marketing digital na Decole e com vídeo na Elev Média. E estamos aí no mercado, estamos aí com grandes desafios. É, sempre procurando acompanhar né, as novidades, até porque, para mim, é um pouco mais complicado, porque eu estou com dois mercados totalmente... É, uma hora estão juntos, mas uma hora estão muito separados, então, assim, é, são dois mercados que a gente tem que estar tá sempre antenado por dois, né, e dando assistência também nos dois, e tentando estar tá posicionado nos dois, que é a parte mais complicada para quem está no mercado, é tentar estar tá posicionado ali, as pessoas estão tá o tempo todo te vendo, lembrando de ti, né, sabendo que tu existe, e aí a gente está né, nesse... Esse batente aí, vamos dizer assim.
0: Nossa, cara... É uma coisa que a gente está trazendo para esse quadro aqui são pessoas né, que vivenciam é, esse mercado né, e tanto esse que a gente está começando agora que é a parte mais do marketing, do design, da comunicação, a gente vai abrir também leque para para outras áreas, né mas a priori a gente está focando muito nesse, nos profissionais que são da cidade, né que a gente tem uma galera muito boa aqui na uhum. cidade né você é um profissional que é, é renome, de certa forma falando aqui na cidade, na né, questão de edição captação, né agora também é, com, essa, com esse novo nicho que tu tá abrindo, tá se especializando naquela dia, mas a gente Aí, tem acompanhado. Assim, né, tá daqui a, pouco, a gente vai comentar parte de bastante sobre mídia, isso. É a social mídia. Esse curso, cara, na, o primeiro que tu fez, eu fiquei com muita vontade de fazer. Mas na época, a gente tava. Na, era período de campanha, não me falar a memória. Pós-campanha. Pós-campanha, é. né? Tava, a gente tava passando por uma transição aqui. É, um, aquela e... ressacazinha
1: assim, pós-campanha ainda. <risos> né? Eu tava é, nela é, também. Eu lembro, eu lembro que,
0: que essa, essa ressaca me, me rendeu até quase uma um bolachas em casa, né? Porque a gente fez uma promessa, né? e não cumpriu, não fazia um né? Eu nem me lembro. Não, eu não fiz. Se eu, eu não lembro, eu não fiz. É, não <risos> não, eu não é. Enfim, cara, é, fala um pouquinho pra gente aqui, que, qual a tua visão com relação a... Não, por
1: parte, pela, pela Eleven. Né? Ah, por, vamos lá, beleza. Na é, fala
0: um pouquinho aí da, da Eleven pra gente. O que que é a Eleven?
2: Pronto, é uma história bem interessante, né, inclusive eu vou citar aqui dois nomes de dois caras que participaram comigo do início, não estão hoje, mas ainda tenho contato, mas a Eleven começou, é, que seria uma, uma empresa de marketing digital, onde ia fazer tudo, né, tudo design, cartão de visita, não sei o que, vídeo, foto, e aquela coisa toda, então a Eleven surgiu daí, né? Eleven Media, Eleven Marketing Digital, aí a gente começou nessa, e foi o primeiro... Eu já comecei a leve com essa visão de, de mercado focado no visual, no design, no, no marketing digital e tal. E aí eu me juntei com dois colegas, que é o Lucas Henrique e o, o Emerson, que o Lucas está lá tomando conta da mídia da, da, da igreja aqui. Massa. E o Emerson também, se eu não me engano, ele está também com uma empresa focada nesse ramo. E o tempo foi passando e a gente nessa de, de tudo junto, né? Aquele 360 que o pessoal chama. Só que é algo totalmente assim, despreparado. Totalmente sem conhecimento, não. Bora pro mercado. Tem gente fazendo. Rapaz, a gente descobriu que tem gente, que tem empresas que estão contratando empresas para tomar conta do Instagram. Pô, bora fazer. Então, assim, tudo muito aleatório, né? E a gente foi, pam, pam, e as coisas davam errado, uma hora dava certo, uma hora dava errado, e, e se arrastando, e aí depois eu comecei a apastar errado esse negócio aqui. né? Não, tem, não tá certo, né? E aí é aquele momento que você para e começa a olhar as coisas, começa a observar. E aí, eu acabei pegando a Eleve e nichando. Não, a eleve ela pode ser um algo nichado, assim. Quem olha para a sabe que é uma, uma empresa, uma produtora focada em um serviço. Né? E aí, foi o um tempo, depois de muito tempo, claro, que eu decidi pegar a Eleve e focar só na área do audiovisual, né? que também é uma área muito boa, que é vídeo, produtora de vídeo. E aí, a gente começou a fazer focar muito na parte de produ, produ, produzir live session, clipe para para cantores evangélicos e também fazer cobertura de eventos para igrejas. Então, a gente focou muito nesse nicho do gospel, da produção do audiovisual, foto e vídeo. Bacana. Que foi o momento que realmente a gente ficou bem conhecido, né? A gente cobrir os congressos, e aí cobria também fazer as produções de vídeo da galera. Eu pensei, tá aí, né? Enchei o... controle a identidade. Enchei a identidade né? da Eleve. É. Pode ser isso e também, automaticamente, a minha identidade foi junto. Só que eu também ficava com essa coisa de de trabalhar com marketing, né? Porque eu sempre gostei disso. E aí, na ELEV, eu, eu não queria também expandir demais, abrir demais o leque, porque senão eu ia ficar com aquela coisa sem identidade. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos de social media, né? G gestão de conteúdo para redes sociais, algo bem pessoal. Eu, como André, ia lá com a pessoa e a pessoa contratava o André para gerir as redes sociais dele, né? E produzir conteúdo. Eu focava muito na produção de conteúdo, não na gestão da, da rede. E aí, eu comecei a produzir conteúdo, fly, é, conseguir extrair de uma pessoa... Conteúdo e falar: Ó, oh, esse é o melhor conteúdo. Você é fulano de tal, você tem uma profissão assim, então você pode falar dessa forma na, na rede social, né? E assim, graças a Deus eu consegui validar isso, né? Chegava para uma pessoa totalmente crua, zerada, perfil ali travado, com duzentas e poucas pessoas, e com três meses, o perfil já está com quase dois mil seguidores, bem engajado, né? Que era, eu me preocupava muito com engajamento, e aí eu validei. Eu falei: Cara, isso também funciona, né? Mas aí eu não queria levar isso para a ELEV de volta, a Eleve já estava aqui. Já está caminhando, já graças a Deus tem um bom nome. E aí eu pensei, o que é que eu faço agora? Aí eu comecei, fui mais o um tempo, pensei, fui em cima, fui embaixo. E aí veio a ideia da Decole, né? que hoje é a Decole Digital. Eu nem, nem gosto mais de chamar de agência, eu, vou, eu posso até falar isso é. depois, porque que eu não chamo mais de agência, mas Decole Digital. A gente começou com uma agência Decole, mas hoje é só Decole Digital, é. sem tentar, tentar usar o mínimo nome de agência. E aí eu me reuni com duas colegas, uma já estava no mercado, outra basicamente não era do mercado. E aí eu chamei elas, e aí, bora montar uma, uma agência, né? E qual o nome? Decole, porque eu coloquei Decole lá no Instagram, o domínio está livre. <risos> né? Então é isso. <risos> não não, não, não achei, tem tu, nem, vai tu mesmo, Não achei no nenhum nome. Instagram. Então, se você colocar Decole, agência Decole, alguma coisa focada em Decole hoje, vai ter muitos com menos de, com menos de alguns meses para trás. Não tem nenhum com mais de um ano. O que tem mais de um ano é o nosso, que eu criei esse, esse domínio tem um ano e seis meses. Hum. Seis meses depois a gente abriu a empresa, mas eu já estava com os domínios já registrados. E aí surgiu a ideia da decole uma, uma agência de marketing digital focada na criação de conteúdo, que era o que era o nosso forte. É claro que é, que marketing digital não é só conteúdo, né? Vocês sabem que tem um mundo aí. É um universo de, de bem coisas, grande. né Mas a gente começou focado em produzir conteúdo para... O digital, então hoje a gente tem a ELEV, que é mais focada na produção de vídeo, a audiovisual, a gente tem até uma ideia de uma comunidade, né? Para audiovisual, para a galera compartilhar as coisas. E a gente tem a DECOLI, né? Que é mais focada em marketing digital. E também a ACADEMY, que é só uma extensão da DECOLI, focada para compartilhar experiências e conhecimentos que a gente vai aprendendo durante os anos de experiência que a gente tem.
1: Entendi. Cara, eu... Te acompanho desde o começo, né? De fora, é claro. Mas eu percebo que, assim como a gente comentou com o Rodrigo na, na nossa última entrevista, uhum. ele teve muitas experiências de pivotagem. Sim. E tudo que tu tá exemplificando aqui, em outras palavras, é justamente isso. Fora muitos outros cenários que tu passou e tu nem comentou aqui. Né? Eu lembro que você também experimentou lançamentos digitais, sim, né? Sim, sim. O mercado que Imperatriz ainda hoje é carente.
2: E a gente... É, lançou um, né, já está caminhando para lançar outro, não paramos, né? A gente está uhum. focado nisso também aqui. Agora, Mas, é, ele, no
1: caso, esse serviço, ele, ele vai permanecer pela Decole Sim, sim, o tipo lançamento. Né? É. Entendi. É. Mas, como tu falou que a Decole então, não vai ser a agência. Então, a pessoa, quando pensa, não, vou contratar uma agência, ela imagina, eu preciso de alguém para gerenciar meu Instagram, fazer umas postagens... Vim aqui fazer umas fotos minhas bonitas, gravar uns vídeos. Sim. E... Então, já que tu não é agência, como decole, Decoli, que, que tipo de serviço a pessoa pode esperar da decole digital, por exemplo? É mais uma agência entendi, de
2: lançamento ou, ou, ou como é? Ah, então é uma boa pergunta, né? Que bom que, que tu perguntou. A primeira foi ótima porque eu acho que consegui dar uma clareada para a galera que é, o que é um, o que é outro, quem uhum. faz mas por que que eu, que eu trouxe isso em questão? Porque geralmente é, foi algumas experiências que eu vivi ao longo desse início de mês, né, com estudando com algumas pessoas acompanhando empresas de fora que estão trabalhando e assim por que que deram o nome de agência? Agências? Que agência na palavra bem bem de origem agência é alguém que agencia alguma coisa. Então se por exemplo a gente for considerar se eu for me considerar como agência, eu estou dizendo que eu sou uma empresa que eu agencio é empresas a estar tá na rede social, ou seja, eu só sou intermediador entre essa empresa e a, re, e a rede social, o canal, vamos, vamos supor assim, né? A agência ficou famosa, então, quando você fala em agência de marketing digital, todo mundo que trabalha com rede social, alguma coisa é uma agência, né? E aí, qualquer pessoa vai lá, começa a fazer fly, é, às vezes o cara nem, nem entende muito de rede social, como eu não entendia quando eu comecei, e o cara fala, não, são sou uma agência, e aí meio que começou a saturar, Está saturando, na verdade, isso, né? Qualquer pessoa que começa, entende um flyer, entende do um Photoshop, ou de Canva, que eu já vi, né? O um cara que tem uma agência <risos> tem. de arte no Canva.
1: meu de Canva. Me né? de
2: Canva, né? Então, acabou, acaba que isso começou a saturar, né? A gente, de alguma forma, ainda é uma agência, vamos dizer assim, no mercado. Mas o que, é que eu comecei a enxergar hoje? É, por exemplo, lançamento, é, rede social, é só partes do, do trabalho do, do marqueteiro Digital, então se eu chego com um cliente que ele tem um produto, ele quer lançar o meio que eu vou ter para lançar aquele produto no digital é o mesmo que eu vou. A maioria das ferramentas são as mesmas que eu vou usar para uma empresa, né? O que é que o cara precisa? Ele precisa começar a gerar conteúdo para gerar engajamento e tráfego, óbvio, daquele produto dele. Pode ser um produto digital, pode ser um produto físico, e aí aquele cara vai precisar de um de alguma coisa para converter. Toda aquela galera que chega do tráfego ali do engajamento para vender, né? A conversão e aí aquele cara precisa estar tá retendo aqueles clientes, ter uma retenção daqueles clientes, que é o que o cara continuar comprando deles. Então, assim, eu tô sendo só um intermediador entre o cara e a ferramenta, só falando assim: Não, eu, eu vou pegar aqui. Então, o, o cara chega aqui, não, eu quero foto bonita. Aí eu vou lá e faço a foto bonita do cara e posto na rede social. O cara, não, eu quero um vídeo bom, eu vou lá, faço o um vídeo bom do cara e posto na rede social. Não, eu quero que muita gente veja, eu vou lá e faço um tráfego. Eu estou sendo só uma agência, de fato, eu estou uhum. só agenciando. Só que se a gente for perceber hoje, é, é até uma frase que, o, que, o, que a galera fala muito lá nesse grupo que a gente está, que a maioria das empresas te contrata pelo marketing e te demite pela venda. Então, ou seja, se eu estou sendo contratado só para agenciar, só para ser o ferramenteiro daquela empresa... Na primeira crise que aquela empresa passa, passar, que é quem vai ser o primeiro que ele vai mandar embora?
0: Geralmente sempre
2: a agência, é a agência. porque é só custo, é. então hoje a visão é, não, ó, eu quero post bonito, eu quero foto bonito, eu quero vídeo bonito, beleza, isso é interessante, mas o, o, o foco não é aqui no, no, no produto, o foco é na venda. O cara me contrata, ele tem que contratar e eu tenho que oferecer um serviço para ele que é para ele vender mais. Vou usar aqui a foto do nosso santo aqui, né? Então, o nosso santo aqui é a venda, é o produto que precisa ser vendido. Então, se esse trabalho, essa foto, esse vídeo, se não gerar venda para aquele cliente, se eu não fizer coisas que vai... Que estratégia que nós conhecemos, todos nós conhecemos as ferramentas. Se eu não chegar para cara, rapaz, eu quero... Muitos clientes chegam para mim, rapaz, eu quero um vídeo massa, assim, para rodar no Instagram. Até eu falei assim... Mas o que é que você quer mesmo, de fato? Não, eu quero mais visibilidade, não sei o que. Não, o que é que você quer mesmo, assim, no final das contas? Rapaz, eu quero vender mais. Ou pois esse vídeo não vai resolver seu problema. Você precisa montar uma além de page, você precisa fazer um tráfego, gerar conteúdo, apresentando ali o produto, alguma coisa assim, para você vender mais. Né? Porque se eu falar pro cara chegar para mim, rapaz, eu quero um vídeo bonito. Você falar, não, beleza, eu vou fazer aqui. Eu tô sendo só um intermediador, eu vou lá produzir o, o vídeo do cara, o cara vai me pagar e acabou. Só que eu quero muito mais que isso, eu quero que aquele cara me contrate e eu tenha essa retenção dele, que ele, que ele pensa assim, na hora que ele passar pela crise, ele vai falar assim, rapaz, eu não vou mandar o, o decolê lá embora, porque se eu mandar esse cara embora, vai afetar aqui nas minhas vendas. Então, eu, eu obrigo aquele cara a ficar comigo ali o tempo que for preciso. Então, essa é a ideia de não ser mais uma agência, e sim uma espécie de, de assessoria ou de parceiro mesmo na empresa, né? Não ser só o agenciador entre a ferramenta entre a ferramenta e o cliente. Ser, de fato, abraçar o cliente, entender o propósito dele, o objetivo dele e usar as ferramentas a favor disso. Então, essa seria a, a visão. Bacana.
0: Cara, tu falou um negócio bacana no começo aqui da, da tua fala, que é a questão de nós termos hoje é, muitas pessoas que estão se aventurando, né? Ver a ascensão do mercado e ver que o negócio é fácil, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa tua visão que tu tem essas pessoas que ficam assim, começando, vê assim, uma, uma agência dando certo e falar assim, não, se tá dando certo para ele, eu vou fazer também. É. E começa.
1: Eu vou comprar um, eu vou comprar um, um pack de um milhão de, de templates Temples aqui, e
0: vou, começar a... e vou começar a disseminar aqui na rede social. Fala um pouquinho da tua visão pra gente.
2: Cara, é, inclusive eu até postei. É, posso até falar que é gravado, né? Uhum. Eu, hoje eu postei, né? Eu sei que não vai ser hoje que vai ser passado, mas eu postei algo falando um pouco sobre o meu início. E realmente, do jeito que essa galera começou, eu também um dia comecei, né? Totalmente despreparado é. e comecei a chegar no cliente e o preço... Rapaz, me paga 100 reais aí para me fazer um, um, um milhão de coisa. E aí, o que de fato, assim, é, me prejudicou foi a falta de conhecimento. Então, o que é que eu vejo? O que é que eu penso? A maioria dessa galera, o que falta, às vezes, não é, nem, não é nem maldade deles, né? Às vezes, assim, o cara quer entrar no mercado e quer ganhar o dinheiro dele, né? O cara quer... Né? De alguma forma, ali, a pegar tu tem um mercado ali com uma demanda altíssima, né? Um, vamos falar, ah, o mercado digital está faturando um trilhão aí, será lá, por ano. É uma cara, pizza vai, grande, uma né? Uma pizza grande. Ah, pô, eu quero pelo menos um tomatezinho ali, um tomatezinho, borda, ali, né? um tomatezinho <risos> daquela pizza. Aí ah, o cara vai lá e entra totalmente despreparado, aí como eu falei no início, satura, uhum. porque às vezes uhum. é, sai oferecendo... É, por do... todo o valor. Por todo o valor, coloca lá, fazemos solução de marketing digital. Eu porque... vou até
0: inverter, né? Nem todo... É por todo preço. Todo preço, todo preço é. É todo né? Todo preço.
2: Aí o cara chega lá, rapaz, aí o que é que tu faz? Rapaz, eu faço post aqui. Aí ele viu no YouTube uma aula sobre tráfego, né? De impulsionar, apertar o botão de impulsionar. Ele faz a arte, impulsiona. E aí, né? Como, assim, vários surgem. E o que é que eu digo? Cara, vai chegar uma hora que esse cara vai se frustrar. Porque vai acontecer essa história de que o cara conseguiu lá fechar um contrato de, sei lá, de 500, 600, 100 reais, sei lá quantos. ver vários contratos e aí volta aquela história. Te contrataram pelo bar, marketing, te demitiram pela venda. Então, pode ter certeza que aquele cliente não vai demorar muito tempo com aquele cara ali. Eu a frase. Sem falar o problema que ele vai ter com aquele cliente. Por, por falta da experiência, que foi uma coisa que eu vivi. Cara, muito problema, muita dor de cabeça. E aí, sem falar que aí vem a questão de time... Né? que o cara vai formar a equipe, aí vai ter dor de cabeça com gente que não sabe liderar. Aí vem, aí vem a parte mesmo que é, que é para mim, a pior hoje, é a mais descomplicada, mas graças a Deus a gente tá vencendo, que é a parte burocrática de empresa, né? que aí vem a questão de contratação, imposto, é, contabilidade, é. o escambal de asas, então assim...
0: A realidade da a vida, A realidade né?
2: da verdadeira, né? E aí o cara <risos> pensa que é só fazer post e jogar no Instagram, né? E quando as coisas começam a dar o cara começa a sentir... Né, e começa a ver totalmente, assim, começa a ver a realidade como é. E aí eu acredito que o, o que pode acontecer, pelo menos para mim, quando eu vejo uma, alguém surgindo, eu não fico preocupado, e mais um, mas não, eu tanto faz. Só que eu sei que aquele cara vai lá na frente, ele vai se frustrar. Se ele tivesse, antes dele começar, no mínimo tivesse procurado um pouco de conhecimento na área, né, aquele cara talvez ele nem abria a agência, ele chegava e fechava um contrato aqui com a like que talvez ele, ele, ele ia trabalhar ia ter menos dor de cabeça, ia prestar um serviço para vocês, que vocês estão precisando aqui de um design, por exemplo. Uhum. Ele, você, ele ia tirar uma boa grana. Lá na decola teve tempo lá do design tirar mais do que eu, num mês, entendeu? Então, assim, eu, claro, eu tô preocupado com o negócio a longo prazo. O design talvez está preocupado em, em ganhar o mensalzinho dele ali. O meu do mês, né? Então, às vezes, a falta do, desse conhecimento para esse cara é, é, causa isso, né? O cara todo o mercado, queira ou não. Né? sair oferecendo dizendo que é marketing digital. Aí, se eu chegar dizendo que eu também ofereço marketing digital, eu quero falar, vixe, mais um. Né? Sendo que talvez eu estou com uma estrutura bem melhor. E aí, também, ele vai se frustrar muito lá na frente, quando ele se deparar com a realidade de, de, um, de uma empresa, como é que realmente funciona.
0: É. Né? Isso é, um, é, uma, é, um, é uma realidade que a gente vivencia hoje, né de, as pessoas que querem começar o negócio né? de qualquer forma. E agora, o tu falou, quando tu começou, tu pegou... Fazer desde o cartão de visita até as postagens, né?
2: eu fazendo tudo,
0: aí Eu <risos> não é, querendo, fazia. Era justamente isso. A, a galera começa com a vontade de quê? Eu quero começar de algum lugar. Eu quero abraçar, digamos que o mundo com os braços e as pernas. E aí é onde tá o, o grande tiro no pé, da parada, Verdade. né? Verdade. Ninguém consegue abraçar o mundo com os braços e as pernas. Não tem condição. Verdade. Ou você foca em algo né, e, e se torna uma pessoa referência e especialista naquilo, né, ou você não vai conseguir e sobressair no mercado, né, porque o que o que mais tem hoje, como a gente está falando aqui, são pessoas que se aventuram e num curto espaço de tempo se frustram, né, e nesse período que ela que ela atuou e que ela se frustrou, automaticamente o que que aconteceu dentro da, daquela, daquele espaço de tempo, né? uma saturação de mercado, automaticamente a frustração de muitos clientes que aquela pessoa atendeu e, possivelmente, no final, a frustração daquela pessoa porque não era aquilo que ela queria. Sim. Né? Então, o que, o que nós temos hoje, é, eu digo que é costumo falar que é até maior a fatia de pessoas frustradas do que pessoas que, de fato, é sobressairam nesse mercado. Verdade. Né? Porque começam de forma errada. Ah, Lailson, mas assim, é, eu tenho que começar de algum lugar. Tem, de fato, você tem que começar de algum lugar. Mas... É importante você dar o primeiro passo, mas de forma certa. Verdade. De forma correta. Para quê? Que é para você não se queimar no começo. Quando você se queima no começo, possivelmente vai ser muito difícil conseguir tu contornar aquela tua imagem ruim né, que você deixou no começo. Né? Então, é uma, é uma grande sacada que a gente pode deixar para as pessoas que estão querendo começar nesse negócio. Isso para qualquer mercado, na
1: verdade. Que mercado, né? fala... Veja bem, ó, por exemplo, nós como agência... Quando chega alguém que a gente fala assim, ah, esse cara aqui está saturando o mercado, a nossa preocupação não é o preço que ele está cobrando, mas a mentalidade que ele está construindo com aquele nosso possível cliente. Então, para nós vai ser mais custoso depois reeducar aquela pessoa. Pelas experiências negativas que ela teve, pelas frustrações ou pela entrega mal feita. Não é nem pelo preço, não. É pelo pela expectativa gerada. Porque aí a gente paga o pato o por um cara que cobrou... Um, um valor pequeno para aprender, sendo que a gente poderia entregar o resultado. É igual tu chegar numa pessoa, sei lá, vamos supor que o André ele tem um trauma de infância com, 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 com homens barbados. <risos> Por ia. exemplo. Nem meu olho no espelho. Não, comem é sem barba, que aí o leito ah, assim. Pro... Aí... Tem
2: então,
1: um trauma com homens é sem barba. Tem então, um trauma comigo sem barba. É, é, <risos> aí não é. E ver. aí... E aí, todo homem sem barba que ele vê, ele fala, não, Deus me livre, não quero não quero nem favor com a pessoa dessa. Até a gente desconstruir aquilo ali, cara, oh, vai tempo demais, é mais desgastante, é mais custoso. Mas, André, cara, eu queria aproveitar o começo do nosso bate-papo, antes da gente aprofundar demais, para te pedir, cara, que a gente sempre traga exemplos para a realidade de profissionais liberais, sempre que possível, porque a nossa audiência está crescendo desse perfil de público são médicos, advogados, próprios coaches também, sabe? E, e consultores de empresa. Esse é o nosso santo que tem inspirado outros já profissionais. De né? eu... Deixa aí perto aí vai pegar o mel, né?
2: E eu vou fazer um método dele ainda aqui. Né? Né? Dá uma...
1: Top de eu recomendo. Pois é. <risos> e aí, vamos tentar puxar sempre essa corda para a realidade dessas pessoas também, porque aí é, é, é legal a pessoa ver um exemplo e conseguir já trazer para a realidade dela, tá? É... Por exemplo, vamos, vamos falar agora sobre o Profissão Social Media, né? Isso. Curso, o curso lá, eu vi que tu lançou um curso ano passado, eu até fiquei em dúvida com algumas coisas, porque eu vi uma parceria com outra agência ali durante o curso, não sei se era parceria, se tinha outras agências fazendo o curso contigo também, e eu queria que tu falasse o que, que é e, e como surgiu essa visão, essa necessidade por trazer formação para esse novo mercado, porque a palavra da vez é transição de carreira. É. Tem muitas pessoas deixando o seu diploma de lado para migrar para o mercado digital, seja para criação de conteúdo, seja para gestão de tráfego, seja para design ou atividades relacionadas ao marketing digital. Tu pode ver, inclusive, que tá cheio de guru do marketing digital, que é, inclusive, uma coisa que eu quero te perguntar depois, né, que a gente vê... Muitas pessoas que vê, que passam um videozinho no Reels de 30 segundos lá, só uma dancinha lá, o que vão fazer para aumentar esse engajamento? Faça perguntas, faça, faça enquete todo dia, uma um, um história por dia, duas postagens por... <risos> e aí fala, olha, eu sou o guru do marketing digital. O especialista. É, cola em mim que vai dar certo. E aí eu quero que tu é, entre em toda essa temática aí para explicar para a galera... Da perspectiva.
2: A respeito do, do curso, né? Começa é, pelo curso. é tenho uma, uma, uma frase aqui, tem uma colega, uma colega nossa, é minha, né, da área também, que é a Laís Dias, ela é lá de, se não, engano, se não me engano, de Campina Grande, que ela fala que, que o marketing digital, ele é só, ela é um marketing, né? A diferença é que ele deixou de ser um marketing tradicional offline e passou a ser digital. Então, se a pessoa não entender, se a pessoa quiser entender o que é marketing digital, é só ela procurar entender o que é marketing. Então, assim, é, sobre a questão de, de, de saturação do mercado, uma coisa que me conforta, que eu acho que também conforta vocês é que independente do que acontecer, o mundo caminha para o digital. Então, todo negócio, toda empresa que quiser sobreviver, né, ela vai ter que migrar para o digital. Né? Com trauma ou sem trauma, uma hora ela vai ter que vencer esse trauma aí, porque é. ela vai perceber que a bendita das vendas né, precisa do digital. Então, assim, é, por que que o falando do curso agora, que tem tudo a ver com todo esse, esse cenário que a gente conversa, e eu resolvi lançar um curso, né? E eu não gosto nem de falar de chamar formação, né? Como uhum. tu comentou, porque formação tem essa questão acadêmica e okay, tal. Mas qual é a ideia do curso? É, a gente, quando a gente começou a empresa, a agência até hoje, a Decole, a gente está aí, é, a gente sente muita falta dos profissionais. De gente, nem profissional não, mas com gente com o mínimo de conhecimento na área. Né? E às vezes, eu já vi até lá, sem querer falar mal de ninguém, mas tá lá o cara do fulano, ponto MKT, né? Aprenda, tenha a sua liberdade financeira através do marketing Digital e tal, que é os, os minis gurus aí do Marte, é. que, que o cara comprou um curso, ou entrou em algum negócio aí que o cara falou, se ele fizer mudar a bio dele, botar um ponto MKT e um link lá de um, info, de um afiliado, o cara vai ficar milionário com o marketing digital, né? E aí tem esses especialistas aí no mercado, né? Que infelizmente a gente sabe que isso aí é só é, é jogada, né? Só ilusão. É ilusório, né? É ilusória. E além da gente tentar pegar essa galera para mostrar o que é o mercado mesmo de fato, o que é o marketing digital de fato, a gente também usa o mesmo curso, né? Para também mostrar para o mercado como é que funciona, ou seja, eu estou querendo captar gente para trabalhar, para entender o mercado e possivelmente virar um parceiro ou um, um, um colega de trabalho e também eu estou trazendo gente do mercado para talvez se tornar um cliente ou um parceiro ou pelo menos o cara abrir a mente dele e educar o mercado para a realidade de fato que é o marketing digital, né? E claro, para me falar disso eu tenho que buscar conhecimento para falar com propriedade. Então aí a gente lançou o primeiro primeiro curso Produção Social media, a ideia era de fato só trazer mesmo galera para entender o mercado e possivelmente virar um, um, um parceiro nosso, né um, um colaborador ali. E aí eu, eu abri as turmas, não especifiquei para ninguém e a galera veio. E quem foi as pessoas que participaram do curso? Dono de agência, que no caso é, não foi parceria, ele resolveu fazer e levou um, alguém da empresa dele para trabalhar também. Eu acredito que esse cara ele foi atrás de troca de experiência, né? Ele no final falou realmente, ó, oh, vem aqui para me trocar experiência e tal. E aí veio donos de pequenas lojas, né? O pessoal acabou de abrir uma loja ali ela foi. Veio pessoas querendo transitar, de fazer transição de carreira. E veio também gente interessada em trabalhar né? no marketing digital ou então iniciar iniciar carreira como social media, como designer, como videomaker. E também veio gente curiosa né, porque a palavra social media chama muita atenção, a pessoa fala social media, a pessoa, opa, né, a pessoa chama muita atenção, vocês sabem, né, nós sabemos, o dono de agência sabe, que o social media dentro de agência, ele tem um papelzinho ali bem definido, bem definido, ele pode fazer outras coisas, mas o social media dentro da agência, ele tem ali a sua função bem determinada, né, ó, você faz isso, você vai tomar conta disso e tal, é algo bem, só que aí o, 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 o cara, quando ele chega no curso, ele se depara não só com a profissão do social media, ele se depara com o mercado do marketing digital e como cada um se comporta nele, né? E aí eu percebi, rapaz, eu pe... esse curso atrai muita gente, de todo jeito, né? Como eu falei, dono de agência, dono de loja, pessoas interessadas, curiosas. Aí eu falei assim, esse curso é muito bom para a gente aproveitar e fazer essas duas coisas que eu estou falando, educar a galera e educar o mercado, né? Então, ao mesmo tempo que eu possivelmente eu educa... educo as pessoas ali interessadas em ingressar no, 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 no mercado de trabalho do marketing digital e orientar, ó, se você tem, gosta mais de criar, de desenhar, tu tem que ser design. Ó, tu gosta mais de criar texto, essas coisas, de RSA e tal, é social media. Ó, tu gosta mais da parada de tráfego, gráfico, tu vai pro gestor de tráfego. Então, eu vou direcionando a galera. Aí o cara do mercado fala assim, ó, só pra me concluir, já. tu tem uma empresa assim, é pequena, cara, não começa a tu contratar uma agência, porque tu não vai ter condição. Se tu é pequeno, aprende, e vai fazendo de pouquinho até tu crescer e ter condição de pagar... Né, ó, tu tem uma empresa grande que também tinha dono de empresa grande é, tu vai lá e contrata uma agência para fazer o teu trabalho então tenta montar um time interno que é mais caro mas se tu tiver condição, monta então assim, o curso profissão social media ele serve basicamente para é nortear para nortear a galera não exatamente a falar só da profissão e social media em si então tu faz com que a pessoa se encontre na Sim, profissão na profissão então, é,
1: é tipo um teste vocacional não é um curso é tipo, olha, tá aqui o mercado do marketing digital é esse é esse e aí, esse profissional faz isso, esse faz isso, esse faz isso, faz isso. Só que o meu filho gostou mais. É, é <risos> tipo isso. isso aí. Aqui. Porque, assim,
2: se eu fosse levar meu irmão o profissional social media risca, talvez um dia pode até realmente ser um curso para capacitar. né? Ele pode até se direcionar para isso. Mas hoje, a galera que vem é essa galera. E eu vou dizer, não? não pode vir. Vem fazer o curso, porque eu aproveito e mato... Um monte de coelho com uma dada só. Só que a galera vai, de fato, é, é, assim, a gente compartilha muita coisa, tanto de, de, de experiência mesmo, como essa questão de o cara ó, é, não vai para o mercado de qualquer jeito, não, não satura, entendeu? É, eu já errei desse jeito, não vai errar também. Também a gente traz conhecimento de coisas que a gente estuda também, né? Tanto focado na produção de conteúdo, uso de ferramentas, desse objetivo de fato que é marketing e tal. A gente compartilha, de fato, todas toda essa, essas... Esses hacks, que o pessoal chama aí, né? É, outra coisa que tá bem gasto, né? <risos>
0: Cara, dentro dessas fontes, eu vejo, tu, eu vejo que tu estuda bastante, né? Sobre marketing Música. digital, né? E me fala, assim, uma referência tua, que tu olha para o mercado hoje e fala assim, cara esse, cara, esse cara ele tem muito o que agregar, tanto no, no, no meu conhecimento, mas como no, no de outras pessoas. Assim, fala para gente, compartilha. Qualquer, qualquer mercado. Qualquer
2: mercado Cara, assim, eu não, eu não tenho aquelas, aquela referência fixa, né? Uhum. Eu aponto naquele cara e eu vou seguir fielmente o que ele está dizendo. Não, eu tô por época, não.
0: Mas é vem de várias fontes. Isso, nesse
2: momento eu quero mais focar nisso. Aí eu, eu encontro alguém que é. realmente...
1: Vamos lá, falando, por exemplo, de criação de
2: conteúdo. Criador de conteúdo. É,
1: de criador de conteúdo, porque é algo que, que alcança muitas profissões, né? Uhum. Se é, eu fosse dar referências... Para mim,
2: de criador de conteúdo, é, eu não vou dizer um cara assim, porque, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo de um, Ramon, 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 Ramon Campos, né? Ele é criador de conteúdo. Só que é, é, o, outro, outros, vamos dizer assim, outros profissionais de, que falam de outras coisas, eles acabam também criando conteúdo para poder vender o peixe dele. Uhum. Então, eu não tenho uma referência fixa de criador de conteúdo. Eu vejo assim, não, o cara está vendendo um produto X. O que que ele está criando para gerar audiência para aquele produto dele? E aí, eu começo a olhar o cara, em geral, o tipo de conteúdo, não pegar uma referência fixa na criação de conteúdo. Mas eu olho assim, por exemplo, o isso ele vende brand né? Marca. Aí eu vou olhar para o Leilson e falo assim, rapaz, o que, que o Leilson está fazendo para levar a atenção da galera para o serviço dele? Ele está criando conteúdo, como é que ele está fazendo isso? Então, eu costumo olhar mais em geral mesmo, né? qualquer um, qualquer um eu olho e aí eu procuro olhar por, dessa forma, não focar em uma pessoa só, especialista em criador de conteúdo, eu prefiro olhar dessa forma. Mas, claro, eu recomendo assim, um, fala de um, Ramon Campos, né? não tem nem para onde correr. É, Bacana. O único ponto
1: delicado do Ramon é porque ele passa mais, essa, às vezes, a sacada e entretenimento para profissional do mercado. né assim, uhum. às vezes, Por exemplo, Entendeu? o cara que está assistindo aqui, que quiser seguir agora, o Ramon Campos, ele vai ter que descer um pouquinho para encontrar um conteúdo e acompanhar o ritmo. Que
2: é o sabe? didático. É conteúdo o didático, didático.
1: Da, da parada, porque ele tem curso também. Então, acho que ele é da Paraíba. né É um cara muito fera, Tem uma turma boa aí no Nordeste. Tem o Igor também, né que mexe com gestão de tráfego.
2: Não, é o é o Erickson Manteiro. o oh, o que o que eu recomendo o cara o cara ele quer quer pegar uma referência por exemplo eu nesse momento esse momento que eu estava agora eu estava pegando uma um curso focado na estruturação da agência né é, agência agência lucrativa que ele chama que é do Igor Moraes. Uhum. E eu entrei na mentoria dele e aí eu acompanhando o conteúdo do Igor eu ficava olhando o que que o Igor tava fazendo para me atrair e ele me atraiu através do conteúdo dele ele fez lives, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez anúncio e tal. E aí também eu comecei a olhar outros profissionais que também estavam oferecendo aquilo que eu oferecia. E também dentro da mentoria ele apresentou outros profissionais, né, para a gente, que a gente poderia estar tá acompanhando. E aí naquele momento eu foquei nesse tipo de conteúdo, de como estruturar, de como olhar para o mercado, proposta e tal, o que, que o mercado está fazendo, né, porque é outra coisa que a gente se prende muito, a gente, a gente tem uma bolha, a gente olha muito para nossa região aqui, por exemplo. Eu tava olhando para Imperatriz aqui. Né? Eu ficava olhando a agência ali, a agência ali, o que é que eles estavam fazendo? Aí eu comecei a, a ampliar a visão. Não, o que é que a agência lá do fim do mundo está fazendo? Lá da capital? Né? Então, assim, tu, tu começa a... Né? Mas eu, eu não recomendo tu focar mesmo ali, botar o um olho numa, numa referência e, e cegamente nela. Né? Eu acho que é bom você estar tá sempre...
0: Também é de várias fontes, é... né? Bacana.
2: Não também, não saturar... Não, como é que... Uma overdose de, de informação, que o pessoal chama, né? Uhum. Não consumir demais, mas tentar, né? Não ficar preso a uma referência e tentar diversificar. O problema é que tem, tem gente que consome, consome, consome e não coloca é, nada em aí, prática. Isso aí, infelizmente, não tem cura para isso aí não, né? É assim, o cara uhum. não... Pode consumir, consumir, aprender, se não colocar em prática, meu amigo. Isso aí não tem <risos> quem cura para isso aí não.
0: <risos> cara, tu, é, só pegando aqui um gasto No começo aqui, tu falou também, é, do, quando tu falou do curso, que vem muitos profissionais que estão começando agora, digamos que abrindo uma empresa, uma loja de sandália, por exemplo, sim, sim. né, vem para poder entender um pouco mais de como é que é, né? o, o a, a profissão social mídia né? E me fala um pouquinho assim, o que que tu, como é que tu olha para isso para falar, o que que tu traz para ele, né, para ele começar do zero, porque ele está ali totalmente sem norte, né? Ele está ali, digamos que num, num num cruzamento de tiroteio, né? Porque tem muita gente tirando um lado para o outro. Muita lojinha ele... lá. É para onde é que eu vou, né? Qual que seria, digamos assim... Fala uma sacada que tu acha da tua visão. para né? essa galera? Pra essa galera que tá... Não, eu, eu quero começar, mas eu quero começar certo.
2: É, isso é até interessante, achei muito interessante a sua pergunta aí, porque eu já... Conversando com vários, todos eles querem fazer algo muito parecido. Cara, eu quero abrir uma loja para vender roupa, só que eu quero fazer algo diferente. Eu não quero... que você, tipo assim, não quero só postar eu quero fazer algo diferente. O que é que tu acha que eu devo fazer? <risos> Aí eu fico assim. Quase todo mundo fala isso. Aí o cara, rapaz, eu vou fazer algo diferente. Porque tem muita loja aí, eu quero. Aí passa dois, três meses, aí tá fazendo a mesma coisa que todo mundo, né? Postando foto de roupa e um hora e outro fazendo a dancinha ali para gerar mais engajamento. Né? Sendo que é, o problema, na minha opinião, tá quando o cara começa. Né? E aí o cara pensa que ele abriu uma loja online. Ele não abriu uma loja online, ele abriu um negócio físico que ele usa o digital para vender. Né? mas o negócio dele é físico, é diferente de quem abre um e-commerce, que depende totalmente da internet para funcionar. Então, o que é que o cara faz ali? O cara abriu uma lojinha, e aí ele criou uma conta no Instagram para expor, expor os produtos, ele usa o Instagram só para expor a mercadoria, e claro, as pessoas ir lá entrar e gerar tráfego para ele ir para o WhatsApp e fazer a venda. Né? Então, assim, o, o Instagram está sendo uma peça muito pequenininha aqui, no meio do, do processo. Porque o que, é que ele precisa ter primeiro? Ele precisa ter um, uma lojinha estruturada, um ponto ali com mercadoria, com, com peças. E ele precisa ter um atendimento também bem estruturado, que é um WhatsApp que responda, né? que não demore 10 anos para responder. É, conseguir atender todo mundo, conseguir fazer as entregas, né? porque tem que entregar também. Estou falando para o que acabou de abrir a loja. Uhum. E aí o cara, o que é que ele faz? Ele esquece isso aqui, ele esquece isso aqui e foca só no Instagram. E ele quer ter o melhor Instagram do mundo, sendo que o problema, sendo que a força do negócio dele está aqui na base, né? no, no, no produto, no, na, na reposição e tal, e no atendimento, que para mim é onde estão tá os pilares principais de qualquer negócio. Né? O que é, Qual a diferença? É que de vez ele abrir uma loja física lá e botar um prédiozinho, ele montou um Instagram, que é muito mais barato, é, é zero custo, né? cara montar um espaço lá na, na Dogival para vender opa, é muito caro, ele vai pagar aluguel e tal, então a única coisa que mudou de quem tem uma loja física para quem resolver abrir uma lojinha online é que de vez ele tem um ponto ele tem um Instagram aí, para expor os produtos, só que a parada mesmo, o negócio, o, o, a alma do negócio está aqui na estrutura no atendimento, né, que e no, e no, no atendimento que gerar venda, e na estrutura para ele conseguir manter essa galera comprando dele, então qual é a, a, a sacada que eu dou aí, inclusive eu só tá um spoiler que a gente tem até um, uma jornadazinha que a gente tá criando pra essa galera focada nisso. Cara, foca no negócio aqui, no início, né? Antes mesmo de tu pensar em abrir um Instagram, que tem gente que vai lá, bota um arrobazinho, abrir um negócio online, só criar um arroba e postar umas fotos, acha que tem um negócio. Cara, antes de tu ir pro Instagram e querer fazer a melhor coisa do mundo, tenta montar um o melhor, melhor modelozinho de negócio possível, estruturar teu modelo de negócio, entender o mercado, né? É, é, entende... Tenta ali saber o que de lucro tu vai ter em cima de cada peça, reposição e tal. Depois vai para o teu atendimento, tenta construir uma estrutura de atendimento, onde as pessoas saem satisfeitas daquilo ali, quantas pessoas tu vai conseguir atender por dia e tal. Tá com tudo isso aí pelo minimamente estruturado, aí tu vai para rede social. E aí, claro, né? Lá tu consegue gerar, fazer muita coisa para tu gerar tráfego. Porque todo negócio precisa de tráfego pode ser digital ou físico. Se eu abro um negócio, porque todo mundo quer montar um ponto na Dogival? Ou na Bernardo Sayão, ou na, ou na. Qual é a outra aí? Getulho Valo. Por todo mundo quer botar um negócio lá? Porque tem Bom, tráfego. É, tá. Tráfego. Então a diferença é que de vez você ter tráfego de carro de gente passando, agora você vai ter tráfego dentro da rede. E aí tu gerou tráfego dentro para a tua loja, né? Várias gente passando pela tua loja. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Como anúncio pago, anúncio orgânico. Gerar tráfego, não importa. É, é, como tu tá fazendo, tu tem que gerar tráfego e claro, tem que gerar tráfego de pessoas que possivelmente comprariam de ti que aí entra a questão do teu, teu público né? que é a tua persona o tráfego, gera engajamento como é que tu vai gerar engajamento? tu vai agregar valor à vida das pessoas né? como o teu produto pode melhorar a vida de alguém né? se for uma sandália ó, a sandália fica linda no teu pé ó, o teu pé com essa sandália aqui é maravilhoso né? e aí cria sensações ali faz foto bonita não, não se preocupe tanto com banner, com fly, essas coisas. Um vídeozão cinematográfico. Não, faz uma fotinha bonitinha ali de uma menina com uma sandália feliz, vamos dizer assim. O vai ficar devendo essa daí. Realmente, muita gente tem dúvida mas esse sorteio vai dar seguidor mesmo pra mim. Eu vou realmente ganhar seguidores se eu sortear um iPhone. E ganha seguidor de verdade. Ganha 10 mil, 20 mil seguidores, 30 mil, dependendo, ganha muitos seguidores. Só que, como vocês mesmos já falaram, o, o engajamento cai consideravelmente. A pessoa perde tudo que ela já tinha antes. Ela tinha mil seguidores, o engajamento dela era maior do que ela vai ter com 10 mil. Então, uma coisa pela outra não compensa. Se é só pelo número de seguidores, era, uma, era mais fácil comprar logo um monte de seguidores. É aqueles vídeos lá do YouTube, que é como ter mil visualizações nos seus vídeos. E o vídeo só tem 50 mil <risos>